0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
1: Este programa é uma realização do núcleo de divulgação espírita, O Semeador.
0: Estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia Sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas O programa Semeando Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André Nós estamos aqui com a nossa equipe do apostos Lá na mesa de som o Rogério Dias fazendo esse som maravilhoso chegar até você Na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins aqui do meu lado também o Hélio Delanosse e o Marinho Bardella para fazer os comentários. Hoje nós não temos convidado externo, nosso programa hoje vai estar contando com a nossa equipe, toda aposta aqui, a equipe de produção. E o nosso tema de hoje, perda de entes queridos. Nós iremos conversar sobre esse momento tão difícil que é quando nós perdemos alguém que nos é muito próximo. E eu começo aqui perguntando para o Marinho Bardella, Marinho, quando ocorre de uma pessoa muito querida falecer, é comum a família ficar aí consternada achando que tudo acabou que nunca mais vai ter possibilidade de conversar, de ver aquela pessoa o que o Espiritismo diz Marinho a respeito desse pensamento?
2: Bom dia querido ouvinte é com alegria que estamos aqui mais um sábado para conversarmos sobre a filosofia espírita codificada por Allan Kardec o Espiritismo é, nessa circunstância é, é, não é diferente de qualquer outra religião diante do sentimento que as pessoas têm né? a dor da separação é uma dor que ocorre com qualquer pessoa em qualquer religião né? é, é muito natural que até mesmo quando nós estamos com um parente que uh, muda-se para um país distante e que nós não vamos mais ver esse parente por um bom tempo ainda que saibamos que ele esteja que ele esteja vivo que um dia ele volta para nos visitar ou que um dia ele regressa ao, ao convívio da família essa separação ela ela, ela traz sentimento de dor porque é a falta que a gente sente da pessoa né? mas o que o espiritismo traz de diferente diante da, da, da questão da morte é a sua fé, a sua convicção de que as coisas não acabaram é a realidade da vida após a morte né? uh, outras religiões falam da alma falam da alma falam da, da questão para onde a alma vai uh, depois da morte mas nenhuma delas a assevera com tanta convicção como o espiritismo que uh, aquele parente que vamos assim dizer veio a falecer uh, tem a sua alma viva continua pensando continua agindo no mundo espiritual uh, e muito mais próximo de nós do que nós possamos imaginar em outras religiões uhum. e não se trata só de uma fé no sentido de termos crença nisso né? se trata de uma certeza né? uma certeza que vem tanto das experiências mediúnicas que fazemos na casa espírita como aquela pelo próprio raciocínio, pela própria lógica que está tão bem descrita na codificação Kardeciana. Muito bem. Hélio, deixa eu fazer uma pergunta para você, Hélio, com relação
0: ah, a essa questão do, do, dos mortos, dos falecidos, nós aqui no Espiritismo, nós chamamos, nós falamos ah, de desencarnados, porque entendemos que é o Espírito que deixou a carne, deixou este ambiente terreno aqui, onde ele estava encarnado, materializado. É possível que uma pessoa, então, Hélio, ele se comunique com o seu ente querido, o seu parente, que já não está mais aqui, aquele que já morreu, que já faleceu, é possível de fato isso acontecer? É,
3: é possível sim, nós temos inúmeros é, é, existem comprovações a respeito disso, né? se comprova e principalmente quando essas, essas comunicações vêm por, médio, por intermédio de médios sérios né? de casas bem estruturadas então sempre há as comprovações das pessoas que estão recebendo essa essa comunicação, essa, essa orientação, muitas vezes, até que vem lá da espiritualidade, ela identifica, identifica nas entrelinhas, inclusive, nos detalhes que realmente essa comprovação existe, essa, essa comunicação existe.
0: Uhum. Agora, Helio, deixa eu aproveitar, então, já que você está falando que é possível, conta uma coisa para o nosso ouvinte aqui da BC da Atlântica, o que, que nos comprova que essa comunicação vem realmente da pessoa que estava aqui encarnada, estava vivendo e que de repente morreu, foi para outro plano, o que, que comprova que é ela mesmo que está mandando isso, aí
3: Então, a pessoa que recebe essa comunicação, sim como eu já disse anteriormente, ela vai identificar nas entrelinhas, num detalhe, sempre a, quando essa comunicação vem e é, é direcionada a uma determinada pessoa, ela, tem, ela vem no seu bojo ela traz alguma coisa que só ela sabia, que só ela que, para que ela possa identificar uhum. que, a, que isso veio realmente da pessoa, da pessoa querida lá. Né? Porque Perfeito. muitas vezes, muitas orientações no chegam da espiritualidade são genéricas, elas chegam para todos. Para todos que estão ali ouvindo em um determinado local, ou se é ouvem através da psicografia, que ele vai se transformar num livro, de alguma coisa que são para todos. Né? Mas essas que são assim, direcionadas específicas para, para uma determinada pessoa, do filho para uma mãe ou da mãe para um filho, né? Do irmão para uma irmã, enfim, assim uma coisa direcionada sempre lá atrás, ela traz alguma coisa na, na, na nas entrelinhas ou até explicitamente que um detalhe que só a pessoa sabia, uhum. é um apelido que ela é chamada, um detalhe da vida íntima assim da da pessoa que ela identifica realmente que veio daquela daquela é, pessoa. Seria vai uma um atestado de autenticidade, né? De alguma coisa assim que identifique que veio daquela pessoa hum. mesmo, né?
0: Tá E essa é uma das razões pelas quais nós dizemos que o o espiritismo é uma religião consoladora, porque ela nos dá a certeza e que a vida continua e que é possível estarmos sempre em contato. não estamos aqui com a nossa equipe, nós não temos convidado externo hoje, estamos com a equipe todinha, Postos, produzindo o programa de hoje aqui para você para entender um pouquinho melhor esse tema muito importante e que tanto nos conforta, perda de entes queridos. Deixa eu fazer uma pergunta o Marinho aqui. Marinho, nós estamos falando o que o Espiritismo entende e sabe que é possível falarmos, conversarmos com aqueles que já se foram deste plan desse planeta aqui, deste plano, desse mundo material. Aliás, esse é o é o grande mote consolador que o espiritismo traz para a humanidade e aquilo que tanto nos conforta em muitas ocasiões, que tanto nos deixa mais felizes, mais uh, confortados quando nós perdemos uh, um ente querido no entanto Marinho, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte uh, como é que isso se processa quando isso se processa por quê? Evidentemente à medida em que você perde um ente querido, o tempo ele é muito importante, porque nos primeiros instantes, depois do desencarne, depois da morte, do falecimento, as pessoas ficam consternadas, ficam afetadas e gostariam de conversar, estar com o ente querido ali do lado, etc. Toda aquela cena ah, que se reveste o funeral, aqueles momentos são muito angustiantes, muito, de muita, muita, muita tristeza, muita dor. E as pessoas gostariam de se comunicar imediatamente com o ente querido. Então, eu gostaria que você dissesse a gente o seguinte, é possível essa comunicação acontecer, Marinho, uh, de imediato, né? Uh, é, é possível que uma pessoa possa conversar com ele logo depois que ele morreu, que ele faleceu, é possível isso de verdade? Porque a gente diz assim, ah, eu conversei com o meu avô que foi falecido há 15 anos, 20 anos, o outro fala assim, ah, eu conversei com o meu pai que era falecido há 10 anos, 30 anos, mas é possível logo depois que morreu, desencarnou, faleceu já conversar com um ente querido
2: eu creio que a primeira comparação que nós podemos fazer, a primeira imagem que nós podemos fazer, seria uma coisa muito comum aqui da nossa terra, né, vamos imaginar que um, um, um amigo um ente querido nosso é, parta para uma viagem longa né essas viagens de, de avião que vai lá pro outro lado do mundo que leva é, 24 horas, né para a pessoa poder chegar lá. Ainda que faça escala e tudo, mas não, se uma pessoa sai aqui do Brasil hoje e vai para o Japão, a viagem leva 24 horas, tá certo? De avião a, a mil km por hora leva tudo isso, né? Com escala e tudo. A pessoa partiu, foi para lá. não dentro a gente querer conversar com ela porque ela está dentro do avião, não pode se comunicar, não há como. Nós temos que esperar aquela pessoa chegar lá para podermos estabelecer um contato, e também não é de imediato porque chega lá, passa por alfândega passa por isso, passa por aquilo e esse período, é, é, um período é um período de angústia é, é um período de do angústia, motorou. porque está todo mundo querendo comunicar, quer notícia, quer passar com recado urgente que, e essa, essa imagem é, que é grotesca vamos assim dizer, ela pode ser comparada também com o, o desencarne ela pode ser comparada com o processo de desligamento do corpo ou seja, existe uma transição, né quando a alma desencarna aqui e, 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 e se constitui no espírito liberto, se constitui no espírito livre, consciente, eh, lá do outro lado, existe um período de transição. E esse período de transição não é, não é absoluto, ele é relativo à condição espiritual de cada um de nós. Né? Aqueles de nós que. Que somos espiritualistas, aqui, aqueles de nós que estudam a questão da realidade da vida, aqueles de nós que têm o costume de fazer uma prece, aqueles de nós que pensam na. A, que procuram fazer com que sua alma, seu espírito, domine o seu impulso da matéria, né? esses têm mais facilidade e o tempo de, de conseguir adquirir a plena consciência já na condição espiritual do outro lado é menor né? agora outros não né? então esse período de transição é um período que prejudica a possibilidade da comunicação e não é só isso às vezes a pessoa sofreu é, o falecimento por um por um processo traumático né? pode ter acontecido um processo de uma morte prematura dolorosa como uma parte dos casos e esse trauma também ele tem que ser primeiro resolvido para que o íntimo da, da, daquele espírito, para que ele adquira de novo um mínimo de paz e de condição, de serenidade, para poder pensar com, com, com integridade, vamos assim dizer, espiritual e poder estabelecer uma comunicação. Portanto, os casos são muito variados, né? Há casos, nós sabemos, se a pergunta é possível, a resposta é, tecnicamente é possível. Nós sabemos que há casos de pessoas que estão tão preparadas para a morte, estão tão preparadas para a sua viagem de regresso ao plano espiritual, que a comunicação é quase que imediata depois. E tem pessoas que estão tão despreparadas e, e lutam tanto contra aquilo, que elas nem podem, nem podem saber que desencarnaram, porque elas estariam se traumatizando psicologicamente muito e há um tempo de preparação para isso portanto a resposta é pode, mas isso é conquista de cada espírito é conquista espiritual de cada alma saber quanto tempo ela leva para poder conseguir o mínimo de condição espiritual para poder se comunicar com um parente. E essa, né? esse prazo nós sabemos que normalmente ele
0: não é tão curto, não, né, Marinho? Ele, pode, é. ele demora um pouco, né? Até para questões de adaptação do espírito lá no plano espiritual, a preparação dele. Quer dizer, possível é, mas é muito improvável que aconteça é verdade, logo é nos primeiros instantes depois do Exatamente, falecimento. É. Né? Muito bom. Então vamos fazer uma perguntinha aqui para o Hélio dela Nossa. Elio, ah, essa comunicação com o, o nosso ente que já faleceu, que está no outro lado é sempre necessária a participação de um médium, daquele chamado médium para fazer a comunicação com esse parente que já está do outro lado é sempre necessário um médium, Helio? ou tem alguma outra forma de conversar também com o um, um parente que está lá?
3: o médium quando ela, é a pessoa está em estado de vigília a pessoa está acordada, vamos dizer assim ela está acordada e, e a, ela recebe essa comunicação de forma de forma assim, direta sempre vem através de um médium Uhum. através de um médium. E precisa ser um centro espírita, Helio, necessariamente? O ideal é que seja, né? O ideal é que seja, mas nós, quando em locais onde não existem centros espíritas constituídos e muita gente faz, e tem médiuns que trabalham dentro de casa no, uhum. no, interior, no interior, principalmente nas fazendas, em locais distantes onde não tem centro espírita ainda existe muita gente que faz isso aqui. a média que atende dentro de casa, ainda assim não mas tem um centro dentro da sua própria casa. Né? Quer dizer, mas existe ainda, é cada vez mais raro, mas ainda existem esses casos. É, esse eu, eu desaconselho esse tipo de prática, não é aconselhável, é melhor que não se faça, mas onde não há o um centro constituído, então às vezes se usa desse recurso. Né? Mas a pessoa também pode se comunicar com o seu ente querido através de, da inspiração, através do... do do sonho, né? à noite, do, durante o sono físico. Então ela está ela tá dormindo e ela faz uma visita, ela, ela é levada até onde está o, uhum. a pessoa que desencarnou normalmente, quando, o caso do o Marinho falou agora, um caso muito traumático. Eu já, vi, eu já assisti um caso, por exemplo, de mãe que foi levada pra, de uma criança que desencarnada, de ter idade ainda, e, e a mãe foi levada em sonho até. É, durante o sono físico até onde estava o seu filho lá na espiritualidade para que ela se tranquilizasse e aí, daí para filha se tranquilizou que ela viu que estava que estava assistido que estava sendo estava protegido enfim o, é, eu até ousaria dizer que acontece sempre o que for o que é necessário sabe uhum. o que é conveniente que aconteça né? Quer dizer, se não for conveniente essas coisas não acontecem as comunicações fortuitamente por por um, ah, eu quero, vai, deixa eu ver como é que está lá agora, como se fosse a pessoa. deixa eu ver, meu filho viajou, deixa eu ver como é que ele está lá, o que você está fazendo agora, meu filho, tá? você está almoçando, você já comeu, sabe, uma coisa assim, sem, não, quando acontece, acontece, porque realmente tem uma necessidade, né, uhum. é, se não, não é fortuitamente assim, não... não.
0: Para o conforto, para o conforto, fazer alguma uma, uma obra em andamento... Um a
3: andamento a, família, a família e tudo, e até principalmente no caso de mães e filhos, é muito uhum. comum, né, acontecer. Quando nós vamos, ver quando a Laura está aqui entre nós, nós vamos nas sessões de psicografia, quase sempre a maioria das comunicações são de mães de filhos para mãe de desencarnes de, de, desencarne, de enterridade né, de jovens onde a aflição é muito maior da família do que por exemplo quando, quando a morte segue o, seu, o, o processo de desencarne segue o seu curso natural ou seja, a mãe desencarna primeiro que o filho né Quer dizer, uhum. quando inverte o processo sempre é muito traumático o filho mais doloroso, é mais doloroso né? Né? Perfeito. então normalmente eles, eles atendem o que? aquele que tem mais necessidade uhum esse contato. Né?
0: Muito bem, lá também para a cidade de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, pela retransmissão todos os domingos a partir das 11 da manhã, o, os moradores de Santa Juliana nos escutam lá pelas emissoras, nas na, ondas do FM, lá na, no Triângulo Mineiro. Estamos aqui ao vivo hoje com Perda de Entes Queridos, o nosso tema nesta manhã aqui falando sobre para você sobre esse tema tão, tão importante, Perda de Entes Queridos. E nós estamos recebendo algumas contribuições Algumas ligações aqui Marinho, o Francisco está fazendo uma pergunta muito importante Obrigado Francisco pela sua ligação aqui. Aliás o Francisco sempre aqui na nossa audiência Eu queria fazer a pergunta dele para você Até porque achei que é bastante Bastante interessante e pode ser uma, uma, uma questão que outros Ouvintes também tenham O Francisco pergunta assim, até que ponto Atrapalha a evolução De um espírito O choro do encarnado Aquela pessoa que não morreu, que está aqui e que fica chorando pelo parente que morreu, pelo ente que morreu, o ente querido, que não é uma coisa condenável, porque nós, tem, nós temos sentimentos, somos seres encarnados, nós temos sentimentos, temos as nossas dores pelas pessoas que morreram. Mas ele pergunta, esse nosso choro pelos parentes, pelos entes queridos, pelos amigos que morreram, atrapalha, esse choro atrapalha a evolução do espírito, Marinho?
2: Bom, inicialmente temos que... Uh, considerar, Toríbio, que a dor da perda de um ente querido é, é algo natural, né? É natural porque é uma separação ainda que nós espíritas tenhamos a convicção a nossa fé espírita, a nossa fé raciocinada nos diz claramente que trata-se de uma separação temporária, não é? que aquele ser continua vivo, é, continuará vivo no, no plano espiritual, é, nós temos que reconhecer que a dor da separação é, é absolutamente natural. Né? É, é, apesar de que seja uma dor que todos nós em algum momento tenhamos que passar, mas ela faz parte do sentimento, faz parte da emoção. E o sentimento não é algo que a nossa razão controle o sentimento não é algo que, uma, que, a nossa, que a nossa inteligência, a nossa razão eh, possa ter eh, eh, total absoluto controle sobre ela se nós estamos tristes, não adianta o nosso cérebro falar, não fique triste porque o, a tristeza está no coração não está no cérebro né? então eh, eh, nós não, não temos como eh, dizer que por ser natural eh, faz parte da natureza esse sentimento eh, é, é muito comum que, que isso ocorra. Agora, a partir de um certo ponto, esse essa, essa, essa mágoa, a partir de um certo ponto, esse desespero é, começa, assim a prejudicar o espírito, né? Passado aqueles momentos de consternação, passados aqueles momentos de, de impacto pela, pela, pela pelo fato, né? quando a vida retoma a sua normalidade, quando a vida começa a nos chamar para retornarmos à normalidade, né? o desespero acaba sendo uh, impróprio. Quer dizer, aí sim a razão começa a predominar, porque já passado algum tempo uh, 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 nós temos que nos acomodar porque temos que também que entender que aquilo faz parte de uma lei da vida, faz parte da, da, da lei universal que o espírito em algum momento retorna à espiritualidade. Então, quando esse momento chega, que já deveríamos estar regressando à normalidade, já deveríamos estar mais serenos, né? com mais paz, se continuamos com, uma, com um, um desespero, que aí sim nós podemos desejar nessa altura irracional, né? aí nós começamos a interferir, na, na no transcurso, na, na, na normalidade que o Espírito se encontra do outro lado. Né? Uhum. Para o Francisco e os nossos ouvintes que tenham interesse mais específico nessa questão, eu recomendaria a leitura da pergunta 936 do Livro dos Espíritos. Né? O Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, quando ele faz essa mesma pergunta ao, ao Espírito Verdade, e ele traz aqui uma resposta, depois temos algumas explicações, Kardec, muito interessantes sobre essa questão, que analisa com mais profundidade uhum. esse ponto que nós estamos colocando. Pergunta 936, do Livro dos Espíritos. Muito bom.
0: Nós estamos recebendo aqui também a ligação da Santinha. Hélio, a Santinha faz uma, uma pergunta aqui que é muito interessante, eu queria que você respondesse para ela, porque ela diz assim, o que, que ela pode fazer para amenizar a, a, a dor da perda da filha, que aconteceu há 20 anos, Hélio há 20 anos que ela perdeu a filha dela, desencarnou, e ela até hoje ela ainda sofre, ela tem a dor desse, dessa perda, o que, que ela pode fazer para amenizar essa dor, hein, Hélio?
3: O Mário até falava agora, falou agora há pouco na pergunta anterior, o Marinho comentou esse tempo né, 20 anos já seria natural que sentisse as saudades mas que não houvesse tanta dor tanto desespero, né porque teria que passar, ter passado pelo crivo da razão já que isso é uma mas eu acredito que para ela provavelmente se ela for tentar fazer apenas uma análise pra, pra como ela faz para não sentir dor pela perda dessa única dessa filha era necessário que ela se instruísse um pouquinho mais eu acredito que ela procurasse uma casa espírita de preferência e ela se instruir um pouquinho mais a respeito do, do processo do processo do desencarno, da lei da vida né? da, uhum. das, da lei das encarnações de, de todas essas, essa, essas coisas porque ela vai saber logicamente que ela sabe hoje pelo pela, pela não pela razão, ou pela razão ela sabe que isso é natural, que as pessoas nascem e desencarnam né? e, mas também que ela passasse também pelo emocional dela, que talvez ela precisasse entender um pouquinho melhor uhum. essas coisas, e isso ela só vai conseguir com conhecimento ela precisava estudar um pouquinho mais as leis da vida. Eu sugiro que ela faça isso. Porque dentro desse conhecimento da, lei da vida ela vai ver que isso é natural. Aliás, a palavra morte, né? quando fala morte, perda, né? então nós estamos até tratando com esse, com esse mesmo do vocábulo, né? morte, perda, ela é evada realmente de coisas a perder, né? Perdi. Então, perder, você perde, você não, não. Quando na verdade não existe uma perda, né? ninguém perde nada e também a morte também não existe. Todo processo de substituição, de progresso, qualquer progresso que a gente faça na vida, em qualquer campo da vida, na nossa vida, ela tem um processo parecido com uma morte. E você tem que parar uma fase para você iniciar, in, iniciar uma outra fase. Se você não faz, essa, não faz esse processo de você parar uma fase e para começar a outra, e você continua uma segunda fase, tendo a primeira, a anterior ainda com você, suponhamos que a pessoa sai do primeiro ano da escola e vai para o segundo ano, no segundo ano ela continua vivendo o segundo ano e o primeiro junto, misturando tudo, ela nem sai do primeiro e nem vai para o segundo, né? quer dizer, o primeiro ano ela encerra, quer dizer, ela para ali, aquilo aqui é um período que, não existiu, fica apenas as saudades, fotografia com os amigos, com os colegas, via, via de regra você se encontra com eles, e aquela, mas a pessoa já está no segundo ano, vamos dizer assim, mal comparando aqui, então a mesma coisa, a filha dela em 20 anos, 20 anos ela já está realmente numa outra atividade, ela já está como num, num, num numa último, outra, etapa da, numa sua outra etapa da sua evolução, num progresso, não sei Perfeito. que idade tinha essa, pessoa, essa filha dela, provavelmente fosse jovem, né? E então nós sabemos que quando nos casos precisava entrar em contato com os nos casos de morte de, de, de as, crianças, as jovens quando passam para a espiritualidade é, é tipo um prêmio mesmo, sabe? Uhum. É de evolução dela. Né? Sérgio, altura. você
0: queria fazer um comentário, Sérgio?
1: Rapidinho, é só para a gente ter uma ideia da, da, dessa questão da interferência entre encarnados e desencarnados. Vamos imaginar o seguinte, se eu tenho uma relação afetiva com aquele que desencarnou, aquele que está desencarnado também tem uma relação afetiva comigo. Vamos nos colocar na, na condição dele desencarnado, que muitas vezes chega do nosso lado e vê a gente sofrendo, chorando naquela situação. Imagina só a gente aqui nesse mundo convivendo diariamente com uma pessoa chorando desesperada e a gente não podendo fazer nada por ela. É esse o drama, é esse o sofrimento.
2: Perfeito, Marinho queria fazer um comentário também? Marinho, Sim, a respeito da nossa ouvinte que faz a pergunta, o que, que ela pode fazer para aplacar, diminuir um pouco essa dor, né? É, e, e na mesma linha do que o Ela acabou de colocar, eu gostaria de sugerir que ela procurasse uh, presenciar, pro, procurasse uh, participar, assistir a um encontro mediúnico Uh, dedicado exclusivamente a mensagens a mensagens de parentes desencarnados né uhum. porque no dia que ela estiver ali e for ali para uh, presenciar, só simplesmente para observar né? entender como é que funciona o processo além disso ela vai ver as mensagens consoladoras que chegam né, ela vai ver ela vai sentir as mensagens de espíritos que partiram em situações extremamente difíceis uhum. né? e que estão ali uh, procurando tranquilizar os seus familiares. Né? E nesse momento ela vai adquirir uma convicção de que a, a, o espírito está vivo e preocupado e certamente com isso vai ajudá-la a entender que a filha dela também está viva e também está, estará nessa altura bem.
0: Muito bem, nós vamos voltar já já, mas eu vou deixar uma perguntinha aqui para o Hélio. Hélio, a Cleusa está mandando uma pergunta para a gente, falando o que ela tem uma filha que há 13 anos já desencarnada e que a Cleusa ainda continua pedindo para essa filha que ela interceda junto a Deus para os acontecimentos da vida. Né? E ela está dizendo assim, está correto isso que eu faço? Cleusa, nós vamos responder para você já já, depois do nosso intervalo. Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Estamos aqui retornando com o Semeando a Boa Nova. E hoje nós estamos falando de perda de entes queridos, a comunicação com os mortos. Marinho, é justo? Tem até uma, tem uma pergunta na, no livro Consolador, do Chico Xavier. É justo que o espírita procure, que a pessoa procure a comunicação, procure ah, essa, esse contato com a, o ente querido, o Marinho, via médium? É justo isso? É correto isso?
2: Ah, é, é legítimo, vamos assim dizer, né? Uhum. É, que se é justo, o, o ou não, acho que é uma questão que somente o pai pode né, dizer. Mas é muito legítimo que a pessoa busque, até porque se ela está buscando, é porque ela já crê na sobrevivência após a morte. Uhum. Se ela está buscando, é porque de alguma maneira ela necessita daquele conforto, né? Para aquela dor que, que ela tem. E como aqui foi colocado pelo Sérgio, não é apenas a dor daquele que está do lado de cá, né? mas também é a dor de quem está do lado de lá, que nos vê sofrer, que nos vê no desespero, né? Como a gente acabou de, de colocar, uhum. né? Então, a legitimidade é total nessa questão. Agora, o que é importante é nós observarmos, nós guardarmos no coração a certeza, a convicção de que a justiça é do Pai, não é? E que nós não podemos, na realidade, é, se a, se, a, se a busca é legítima A exigência não é legítima né? Porque uhum. nós não sabemos Se aquela comunicação É possível Nós desejarmos Nós ansiarmos Nós queremos aquela comunicação É muito natural, é legítima Como a gente colocou Mas nós ah, exigimos que ela ocorra Nós ficarmos assim Revoltados Porque ela não ocorreu isto não é justo, isso nós não podemos porque nós não sabemos a condição em que o Espírito se encontra, nós não sabemos se os méritos envolvidos tanto de quem está do lado de lá como está do lado de cá já permite essa comunicação porque nós também temos que observar que se não fosse pelo recurso mediúnico por outros recursos, nós não teríamos condição né, de ter essa comunicação tão presente, nós teríamos que estar tendo essa comunicação através de um sonho através de um sentimento interior e para tudo isso nós precisamos ter uma certa serenidade e precisamos ter mérito também para isso né? então talvez a resposta mais objetiva à sua pergunta, Toríbio seja a de que é legítimo a gente anseiar, querer, pedir mas não é justo nós nos revoltarmos, nós nos decepcionarmos se aquilo não ocorre porque existem leis superiores a nós que regulamentam que regem essa essas possibilidades uhum. né porque ela sempre é espontânea como Valdir bem lembrou aqui no aviso né como Chico, é uma palavra uma expressão que o Chico Xavier utilizava muito né que em questão de mediunidade o telefone toca sempre de lá para cá uhum. nós recebemos o chamado
0: não somos nós quem chamamos muito né? bem nossa a Cleusa ligou para gente vai dizer assim que ela perdeu uma filha 13 anos atrás, e às vezes nas preces delas, nas dificuldades que a Cleusa tem, ela fica pedindo para a filha que peça a Deus a respeito dessa dificuldade. Está correto isso que ela está fazendo? Ela, Hélio, pedir para a filha interceder ao Pai Celeste?
3: Então, né, o caso da Cleusa é um caso comum. bastante As pessoas fazem muito isso. Nós temos sempre a impressão que a pessoa, porque desencarnou, ela então ela adquiriu uma condição superior à que ela tinha estava aqui encarnada, ou seja, tem muita gente, vou, vou, vou sair um pouquinho do caso da criança, a pessoa por exemplo, está com um problema de, de, de matemática na escola, então ele pega e recorre ao pai dele que desencarnou, né? me ajuda a resolver esse problema de matemática aqui na escola tal, e se o pai dele não conhecia a matemática a, a aqui encarnado, não é porque ele está desencarnado que ele vai passar a conhecer a matemática de uma hora para outra, né? O que o pai dele vai fazer? Se o pai dele tiver bastante. É, vai ver a aflição do filho, né? Quem resolve um problema desse tipo e vai é, buscar com alguém lá, ver se alguém sabe lá e vem ajudar, tentar ajudar de alguma forma. É, porque a pessoa não adquire o conhecimento nem a santidade, por, só porque desencarnou, né? Então, quando nós recorremos, temos que tomar sempre esse cuidado ao recorrer à pessoa que está desencarnada, amiga nossa filhos, parentes, enfim, nós não, não, não passarmos muita aflição para eles, coisas que eles talvez não estejam em de resolver para a gente. Para isso nós temos Jesus, a recorrer a Jesus, a recorrer a Deus, né, Jesus, que poderá realmente saber direcionar a nossa petição a um espírito adequado que possa nos, nos ajudar naquele tipo de aflição que nós estamos tendo, né seja de saúde, às vezes de trabalho, às vezes especificamente em alguma, em alguma coisa. Caso contrário, nós vamos só deixar o nosso entequeito aflito lá por uma coisa que ele também nem nós sabemos, nem ele sabe resolver também. Né? Aliás,
0: lembrando aí você, o nosso ouvinte, inclusive a Cleusa especificamente, como diz o nosso saudoso trabalhador da doutrina e espírita, Silveira Sampaio, lá no plano espiritual tem um departamento só para receber pedidos da gente, né? A Antônia faz uma, 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 uma colocação aqui muito interessante, que pode ser a situação de muita gente. Ela diz assim que ela tem um filho que se suicidou. E muitas vezes ela fica perguntando, e aí filho, por que você fez isso? E é ruim para ele que ela fique agindo dessa maneira? Aliás, a Jô, ela está ligando, ligando e perguntando assim, como é que fica na espiritualidade a pessoa que se suicidou? O marido dela se suicidou.
2: Essa questão é, é sempre é, é muito delicada, porque é, quando, nós, é, quando nós cometemos o ato do suicídio, né, aquele que comete o ato do suicídio, é, é, vamos assim dizer, interferiu muito fortemente na sua programação espiritual, não é? É, é mais ou menos assim é mais ou menos quando nós recebemos uma herança né, de alguém, se a gente pudesse fazer uma, uma, uma comparação aqui com o mundo material quando nós recebemos uma herança e nós desperdiçamos aquela herança não é? É, ou seja, é uma dádiva que nós não soubemos aproveitar não é? e, e como Deus não, não, não castiga Deus não pune, Deus ensina, não é? A forma que o espírito que cometeu o suicídio tem de aprender que aquilo não, não uh, resolve o problema é passar a sofrer a consequência do, daquele ato, né? Ou seja, o espírito suicida, ele realmente, logo ele percebe, logo ele percebe a questão do erro que foi cometido, né? E, e entra num processo muito natural de, 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 uh, de remorso, uh, muitas vezes chegando até o desespero pelo sofrimento que ele tem no remorso. Então, é, a, a, aos nossos ouvintes que perguntam sobre isso, é muito importante nós termos uh, o sentido de compreensão. Porque se nós estivermos cobrando ele, se nós estivermos, de alguma certa maneira, intimamente, criticando, né? nós estaremos aumentando aquela aflição que o Espírito tem no lado de lá. A, a ouvinte que nos perguntou nos disse, é legítimo que eu fique perguntando por que, que você fez isso, eu diria que o Espírito não ouve as palavras, ele ouve o coração, né? ele sente o coração. Se no coração dela como mãe, ela está transmitindo sentimentos de compreensão, está transmitindo sentimentos de amor, sentimentos que mostram que, que, apesar da dor, entende o que se passou e quer que ele esteja bem, ela vai estar recebendo bem. Agora, às vezes nós não falamos nada, mas cultivamos no coração um sentimento de contrariedade, de crítica, de, de condenação até, porque aquilo foi feito. E esse sentimento só vai fazer mal para o Espírito. O que o Espírito mais precisa nessa hora é compreensão, entendimento, amor, apoio, né, para que ele possa... Uh, recolher o seu aprendizado através do sofrimento da, minha, da maneira mais curta que tiver lá. Aliás, sempre em comunicação com quem já
0: não está mais aqui, sempre através de uma prece, de um carinho enviado pela nossa mente. É a melhor forma que nós temos de nos comunicar com eles daqui para lá. Mas de lá para cá é outra história, né? Muito bom. Você daí da cidade de Santa Juliana, que também nos ouve pela retransmissão, todos os domingos das 11h a meio-dia, você pode mandar um e-mail para nós, programa sbn Estamos aguardando o seu e-mail também. Estamos recebendo aqui diversas ligações. O Arim lhe diz assim, como é que nós devemos lembrar os nossos entes queridos que já partiram? Devemos acender velas por eles?
3: Olha, esse acender velas é polêmico, né? Muita gente gosta ou tem essa prática através da sua própria, da sua religião, da sua, da, da forma, pela qual, da sua formação religiosa, vamos dizer assim. Se a pessoa achar, achar que deva fazer isso daí, nada nada impede que ela faça, se ela fizer não vai prejudicar a ninguém, né, mas a, eu diria assim que para o espírito que está desencarnado, isso não tem Nem muita, né? muita, muita importância não, a importância é maior, acho que para quem está fazendo do aqui, que lá, né? do que para quem está do lado de lá. Muito bem, Marinho
0: uh, estamos recebendo aqui uma ligação do Joaquim, ele faz uma pergunta interessante Marinho, ele diz assim que o, um, colega, um colega dele sofreu um acidente e ficou em coma, antes de desencarnar, antes de morrer e o filhinho desse colega dele, que desencarnou de dois anos, via o pai na parede antes dele morrer, quando o pai estava em coma. Isso é possível, Marinho, que o menino tenha essas visões de ver o filho, o pai na parede, antes do pai morrer, o pai estava em coma. É possível isso, Marinho?
2: Sim. Eu acho que a expressão na parede talvez seja uma forma de, de, do, 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 do pequeno menino de dois anos descrever que ele via como se fosse uma tela, como se fosse uma visão. Não vamos fixar na ideia da parede, né? É, a parede, vamos ficar é, na é, ideia é. da visão que ele teve, é. né? Sem dúvida nenhuma é possível. Podia ser em outro lugar, não é, é, ser na parede. É, 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 será? É, é, sem dúvida nenhuma é, é possível. Nós sabemos que quando nós dormimos, o nosso espírito se desprende e ele se desprendendo, ele se liberta durante o sono e tem suas atividades. Nós vamos ter um programa durante... nas próximas semanas que vai falar sobre os sonhos, né? Nós vamos entender um pouquinho melhor essa questão do desprendimento da alma, né? Mas a coma, o estado de coma não é diferente do que um sono profundo, né? Uhum. Então o espírito se desprende naturalmente. E, 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 e principalmente a criança que é muito sensível, que tem... Uh, ah, evos de evidência, né? que não é só o espírito do pai que ele pode ver, ele pode ver outras coisas também, até o momento que a sua sensibilidade vá se fechando. né? Mas é perfeitamente possível, sim. Hélio, a Geni assim que ela tem quatro filhos e apenas
0: um deles sonha com o pai que já morreu. O pai morreu há oito anos, hein? E ela diz que eles não, vivi, não viviam muito bem. E ela gostaria de saber por que que ela não sonha com o marido, e o filho que sonha, o um único dos filhos sonha com ele. O, o que sonha, que não vivia muito bem? Não, 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 não. É, é, é assim. Ah. A família da Geni e o marido dela desencarnou há oito anos. E ela, ah. ela, o marido e mais quatro filhos. Desses quatro filhos, só um sonha com o pai. Ah. E a família não vivia muito bem. Tinha alguns problemas de, de relacionamento.
3: Acho que é até por isso que nós já dissemos anteriormente, né? Uh, talvez ele tenha mais necessidade desse de tipo de contato do que ela. Então, esse contato é feito mais com ele, ele sente um pouco mais a ausência do pai então isso há é uma compensação durante, durante o sono físico dele uhum. ah, essa
0: aqui vai para o nosso companheiro o Sérgio, o Sérgio ele fica aqui do meu lado separando as perguntas fazendo tudo, me falando, entra com essa não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, sei que está do outro lado não está vendo, é evidente, mas agora eu vou fazer uma pergunta para ele, Sérgio, a Neide, ela está fazendo uma pergunta muito interessante, ela diz assim quando nós desencarnamos, quando nós morremos vamos embora desse plano aqui existe a possibilidade de escolhermos não voltar mais para cá é possível falar, não quero
1: mais voltar para esse lugar quero sofrer mais não, é possível é possível a gente desejar isso, não é possível isso acontecer, né, porque a única fatalidade que existe para o espírito é a evolução e a evolução se dá nos dois mundos, a evolução se dá tanto aqui no lado encarnado como no lado desencarnado mas nós precisamos recorrer, nós precisamos mergulhar na carne para viver certas situações que somente encarnados a gente pode, pode viver. Então a gente pode até postergar um pouco isso, pode enrolar empurrando com a barriga mais para frente. Mas um dia vem Deus na sua bondade infinita e fala, meu filho, está na hora. E aí a gente reencarna querendo ou não querendo. Helio, deixa eu fazer uma
0: pergunta para você. As casas espíritas que fazem os contatos com os entes queridos que fazem essa comunicação, é, como não são todas que fazem? Aquelas que fazem pode cobrar
3: isso, é se, se cobrar, qualquer cobrança que forem feitas, qualquer título, você se afaste se afaste porque você vai estar é, provavelmente com grande possibilidade que você esteja diante de alguma coisa que não... Até a pessoa pode achar que está fazendo certo, mas não estará então os bons espíritos se afastam rapidamente de onde existe qualquer tipo de cobrança, a qualquer título então afaste-se, afaste, -se, afaste -se e procure aonde o serviço é gratuito, porque é muito mais seguro. Uhum.
0: E nós estamos aqui chegando nos limites do nosso tempo, aqui não temos mais tempo para nada, e vamos deixar aqui uma mensagem de conforto. Hélio, uma palavra só de conforto para aqueles que perderam os entes queridos.
3: Fé em Deus.
0: Muito bem. Estamos encerrando o semana boa
3: nova de hoje. Uma boa semana para você ouvinte.
1: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você ouvinte. Semendo a boa nova.